0: Ja, also ich habe ja zunächst also viele Jahre lang für ARD und ZDF gearbeitet als Drehbuchautorin und habe mich immer mal wieder ähm, aufgelehnt, auch gegen Missstände, wenn wir im Team gearbeitet haben und so. Und da ging es eigentlich viel über Inhaltliches. Nicht so sehr um Bezahlung, die war ja ganz ordentlich, sondern über Inhaltliches. Und da ist mir schon früh aufgefallen, dass relativ vehement agiert wurde, also in, innerhalb den Redaktionen Man durfte dann nicht das Wort Hartz IV sagen oder so. Also bestimmte Sachen, es war wirklich wie Zensur. Ja, und dann, und dann irgendwann ging es dann auch mal so weit, da habe ich mich inhaltlich nicht mehr beugen wollen und bin vor Gericht gelandet und dann landete ich auf einer schwarzen Liste, das war ungefähr 2009. Und da hatte ich aber schon wirklich lange gearbeitet für die Öffentlich-Rechtlichen und dann habe ich gedacht, also jetzt ist mal irgendwie gut. Und jetzt beschäftige ich mich mal und frage mal Kollegen und gucke mal, was ist denn sonst noch hinter den Kulissen so im Argen. Ja. Sie
1: behandeln in Ihrem Buch ja dann verschiedene Arten von Korruption. Ja. Ähm, welche sind das und wie unterscheiden die sich voneinander?
0: Also es gibt, finde ich, die, einmal die wirtschaftliche Korruption, die gibt es unter Garantie bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil es gibt viele Arten von Querkooperation, es gibt eigene Unterfirmen etc. und da herrscht wirklich Willkür. Also die Geldvergabe auch nach draußen hin hat mit äh, Willkür zu tun oder auch mit finanziellem Rückfluss, das habe ich selber erlebt. Also es gibt erstmal die wirtschaftliche Korruption, aber dann gibt es auch die ethische Korruption und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer und dagegen habe ich mich schon früh aufgelehnt, da geht es um Frauenbild, da geht es um viele Dinge, die auch inhaltlich finde ich nicht in Ordnung sind und nicht repräsentativ für unser Land. Mein erstes blödes Beispiel, beim Marienhof, da mussten wir zum Beispiel einmal alle Menschen über 49 rausschreiben im Team. Und mit der Begründung, dass die Werbekunden nur bis 49 ihre Marke wechseln. Und da da Werbeprogramm noch mit dran war, bei den, und wir mussten das wirklich machen. Ich meine, da muss man sich vorstellen, wir schreiben im Team und da werden die ganzen Schauspieler aufgehängt und alle über 49 wurden rausgeext. Und da gab es irgendwie das Auswandern und das große Sterben. und Also wir haben uns alle im Team irgendwie aufgeregt, aber ich war dann die Einzige, die auch irgendwie hier auch ein Interview gegeben hat, es wurde natürlich nie gedruckt und ich habe gesagt, was geht doch einfach nicht. Wir leben in einer gemischten Gesellschaft und zu der gehören alle. Das ist für mich ethische Korruption. Da stimmt was nicht
1: mit den Grundwerten. Dann stehen ja auch die öffentlich-rechtlichen Sender ganz häufig wieder ähm, wegen ihrer Programmverantwortung und auch den internen Strukturen in der Kritik. Also in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch in der Einleitung schon, dass die Rundfunkgebühren dann durchaus vertretbar wären, wenn die Sender sich eine Reform unterziehen würden. Ja. Ähm, wo sehen Sie denn den Reformbedarf da konkret? Grundsätzlich bin ich nicht
0: für eine öffentlich-rechtliche Rundfunkgebühr, sondern ich bin für eine öffentlich-rechtliche Steuer. Das bedeutet, wir, wir finanzieren ja schon einen unserer Sender ähm, über, die, über die Steuer. Und zwar ist es die Deutsche Welle. Die arbeitet auch, finde ich, ganz ordentlich für das, was wir da ein... Das, da zahlen wir alle dafür, jetzt schon über eine Steuer... Und alles andere, diese Gebühr, dass alle, egal wie viel eine Familie verdient, diesen monatlichen Beitrag leisten müssen, finde ich einfach eine Unverschämtheit. Warum zahlen wir nicht einkommensabhängig? Also deshalb muss ich grundsätzlich sagen, ich bin ein ganz starker Gegner der Gebühr. Ich finde das nicht richtig. Jetzt der zweite Teil der
1: Frage. Genau, der zweite Teil, der ist dann, was Sie denken, wo sich die ähm, Sender strukturell und aber auch programmatisch verändern müssten, dass es äh, sozusagen legitim ist, für so etwas Geld zu nehmen und Einnahmen zu machen.
0: Mhm.
1: Also, erstmal finde ich, da gibt es ja dieses
0: schöne wissenschaftliche Gutachten von dem Beirat. Ich finde ganz richtig, unsere Sender, wenn wir sie denn dann finanzieren müssen, über eine Steuer, Gebühr finde ich überhaupt nicht in Ordnung, aber über eine Steuer, dann sollten sie ein Angebot bereitstellen, was sich deutlich unterscheidet von SAT1, Pro7, RTL. Also, das sollte wirklich. Verlässlich und qualitativ hochwertig sein, überhaupt keine Werbung. Gerne, wenn man sagt, hochwertige Unterhaltung, habe ich jetzt im Prinzip nichts dagegen, aber ich finde, insgesamt muss auch nicht so viel Sport da rein. Also, das sind alles Sachen, finde ich, die kann man den Menschen heutzutage freiwillig überlassen. Möchten Sie einen tollen Sportkanal abonnieren, dann können Sie ja das machen. Ja? Das, man kann ja Sky -Abo, äh, bezahlen für ein Sky-Abo oder so. Das Angebot steht ja. Warum sollen wir dafür bezahlen müssen? Ja, also, ich wäre ohnehin für einen sagen wir mal, ein Angebot, an dem wir alle im Sinne der Demokratie beitragen, dass uns eine verlässliche Qualität liefert, wirklich auch mehr Dokumentarfilme. Das ist einfach wichtig für uns, ein sehr viel besseres Kinderprogramm. Und also Sachen, wo wir sagen, das ist verlässlich, Qualitativ gut, wenn ich da einschalte, ist vielleicht ein bisschen anstrengender als RTL oder so, aber ich weiß, was ich da bekomme. Das finde ich, kann man heutzutage nicht mehr sagen.
1: Nun hatten Sie ja auch einen durchaus tiefen Einblick in die Senderäte der Öffentlich-Rechtlichen. Können Sie vielleicht mal sagen, wer dort entscheidet, was ins Programm darf? Und inwiefern diese Räte auch repräsentativ für eine ähm, ja, heterogene Gesellschaft sein können oder sind? Also
0: die Inhalte werden nicht nur, also oder sagen wir mal eigentlich gar nicht von den Räten bestimmt. Sie werden von den Räten eher kontrolliert. Also die kreative Programmgestaltung findet statt beim Programmdirektor und den Redakteuren. Und die sind alle fest angestellt oder sogar verbeamtet. Der Rat, der sogenannte Programmbeirat etc., der kann dann immer nur draufgucken auf das Bestehende. ist ja nicht kreativ tätig.
1: Das ist ja jetzt auch so, dass Ihr Buch auch einen sogenannten Antikorruptionsweg aufzeigt. Also Sie zeigen da ja nicht nur die Missstände auf, sondern auch um, sozusagen einen Lösungsweg. Mhm. Ähm, können Sie den konkretisieren, worum es sich dabei handelt?
0: Ja, also ich bin dafür, dass man das alle, alles wirklich transparent handhabt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, dass die Auftragsvergabe geschieht nicht bei den Räten, also wenn Programm entschieden wird oder das findet in den, innerhalb der Redaktionen statt und in der Programmdirektion und all das finde ich sollte transparent veröffentlicht werden und auch die Kosten. Ich habe zum Beispiel in meinem ersten Medienbuch, das ist ja schon mein zweites, also Korrupte Medienmacht, Wege aus dem Sumpf, ist ja schon mein zweites Buch. Das erste hieß Tanz der Zitronen und da habe ich zum Beispiel rausgekriegt, dass hier in Bayern, die haben ein, ein jährliches Budget von ein bisschen über einer Milliarde, wurden nur noch 5% des Budgets in freies Programm investiert. Wir müssen einsehen können, wie viel wird überhaupt in freies Programm investiert, welcher Redakteur arbeitet mit welcher Produktionsfirma. Bitte nicht immer nur die hauseigenen Produktionsfirmen. Die Sender haben ja auch Produktionsfirmen gegründet. 60 Prozent von unserem Programm wird von sendereigenen Produktionsfirmen inzwischen hergestellt. Das bedeutet aber auch, dass sie komplette inhaltliche Kontrolle haben. Das würde ich alles transparent gestalten wollen. Ich würde eine feste Quote haben wollen für freie Produktion, freie Inhalte, die in unsere Medienlandschaft einfließen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber es sieht alles relativ homogen aus. Und dann finde ich auch, dass die sogenannten Gatekeeper, also ich habe mir da eine Empfehlung gesucht, wie die das in Schweden hingekriegt haben, dass man überhaupt erstmal weiß, wer ist denn derjenige, der diesen Inhalt, den ich mir da angucke, verantwortet? Und diese Menschen müssen natürlich ganz anders im Vordergrund stehen, damit wir wissen, wer die sind, nicht hinter geschlossenen Türen. Zum Beispiel hier in Bayern bemühen wir uns sehr also über die ARD, dass wir wieder für deutsches Kino oder auch für deutsche kleine Filme, also eigene Produktion, einen Sendeplatz in der Woche bekommen von Projekten, die nicht von einer Redaktion betreut wurden, sondern wirklich freie Inhalte der Kreativen hier. Wir haben hervorragende Leute, wir haben die ganzen Filmhochschulen, wir haben so spannende Menschen, die Geschichten erzählen wollen hierzulande und man sieht sie nicht. Und das kriegen wir vielleicht auch durch, also zumindest beim Bayerischen Rundfunk hier ist man zumindest offen und zu sagen, ja, wir können sehen, dass da ein Bedürfnis besteht, dass nicht immer die gleiche Soße, Entschuldigung mal, aber dieses ewige blödsinnige Krimi-Geschehen irgendwie mhm. über die matscheibe läuft. Und ich habe zum Beispiel, ich würde zu gerne sehen, auch die ganzen Abschlussfilme der Filmhochschulen, ich hätt, würde auch mal ganz gerne sehen, dass sich ein junger Mensch hier vorstellt, um 22 Uhr oder wie auch immer und sagt, das ist mein Projekt, ich habe da zwei Jahre dran gearbeitet, es können auch Kurzfilme sein und da finde ich, haben wir ein ganz anderes, viel mehr zu bieten, eigentlich aus, aus der Landschaft heraus, der Filmschaffenden.
1: Und jetzt nochmal zurück zum Buch, beziehungsweise das, was um ihr Buch drumherum so geschehen ist, und zwar ist nach der Veröffentlichung des Buches hat der ähm, Schauspieler und Vorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel e.V., also der Heinrich Schaftmeister, versucht eine einstweilige Verfügung gegen sie zu erwirken. Können Sie das noch mal ein wenig konkretisieren, was da passiert ist?
0: Ja, das wird morgen verhandelt vor dem Landesgericht in Köln. Da müssen wir also da noch irgendwie an der Früh nach Köln, bevor wir nach Leipzig auf die Messe fahren. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich aufgezeigt habe, wie Künstlerrecht verwertet wird. Also in dem Fall geht es um die Verwertungsgesellschaften und dieser äh, Herr Schafmeister, den ich übrigens äh, einen guten Schauspieler finde, so ist es nicht, und ich kenne ihn auch, weil er hat mal in einem Drehbuch von mir gespielt, ist der Vorsitzende des Bundesverbands Schauspiel und er ist gleichzeitig aber auch der Geschäftsführer einer neuen Schauspielkasse, die von Sat1 und Pro7 ins Leben gerufen wurde. Und verhandelt quasi rechte Vergütung für Schauspieler, während er jedoch von Pro 7 Sat 1 dafür bezahlt wird mit einem Geschäftsführergehalt. Und sowas ist einfach nicht sauber. Ja, es sollte immer, sagen wir mal, jemand Unabhängige für Künstlerkollegen verhandeln und nicht jemand, der gefüttert wird von der Gegenseite. Das hatten wir auch schon beim Drehbuchverband das Problem und das halte ich einfach für einen Kompromiss, der, den man nicht eingehen sollte. Und da ist Herr Schafmeister anderer Meinung.